0: Esto es Coaching en Red, soy Mary Roldán y junto a Mai Carreras te acompañamos a expandir tus recursos como coach y como emprendedor, para que puedas ser más eficiente a la hora de desarrollar tus servicios de coaching. La comunidad de Coaching en Red surgió como un espacio para encontrarnos, seguir aprendiendo, seguir nutriéndonos y tendiendo redes, para ser coaches cada vez más profesionales y conscientes. Ojalá disfrutes este episodio tanto como nosotras. Déjanos si querés, tus comentarios en nuestras redes y contanos también qué te resonó y qué otros temas te gustaría que conversemos juntos. Y ahora sí, ¿arrancamos? Lo primero que vamos a estar viendo en el día de hoy son tres mitos eh, que muchas veces eh, detectamos vinculados con esto de eh, trabajar nuestro diferencial como coach y vamos a ir desafiándolos de a poquito, uno por uno, ¿sí? El primer mito es, tiene que ver con nuestro ser coach, ¿no? Que tenemos que ser un coach diferente. ¿Qué nos pasa cuando escuchamos esto, sí? Muchas veces, cuando pensamos que tenemos que ser un coach diferente, lo que nos lleva es a compararnos con otros, a mirar qué es lo que otro está haciendo, y, pero a mirarlo desde un lugar de, che, eso que el otro hace está buenísimo y yo... Eh, soy una persona común y corriente, no tengo nada diferente y empezamos sin querer en estas comparaciones que nos llevan a negar una parte nuestra ¿sí? nos llevan a, a dejar de lado muchas características de nuestro ser que pueden estar al servicio de, de nuestro ser coach y que finalmente hacen que seamos diferentes, a que demos un servicio diferente al de otros coaches entonces lo primero que queremos invitarlos es a conectar nuevamente con nuestra suficiencia. ¿sí? Encarar este tema de descubrir cuál es nuestra, nuestro diferencial como coaches y qué tenemos para brindarle a otros desde un lugar más conectado con, con que ya somos suficientes para alguien. Ya todo lo que traemos y todo lo que tenemos ya es suficiente para, algo, para alguien. Entonces, eh, para esto lo que, lo que les proponemos es que nos conectemos con cuál es nuestro para qué, desde dónde voy a estar saliendo, ¿sí? Que nos enfoquemos en, en, en la parte más profunda de nuestro ser a la hora de decidir ser coaches. Y en ese, difer en ese conectarnos con otros nos va a llevar a hacerlo desde un lugar completamente diferente. Cuando, cuando yo descubro qué es lo que a mí me mueve, qué es lo que me motiva, eh, por qué elegí ser coach y me conecto con eso... Puedo mirar a otros y puedo eh, tomar incluso ideas de otros, pero sin entrar en esta comparación que deja fuera una parte de mí. ¿sí? Entonces, el pensar en ser un coach diferente no tiene que dejar nada de lo que soy por fuera. Eh, un, un ejemplo que, que conversábamos con Mai es esto de, por ejemplo cuando veo que alguien eh, en las redes es como súper eh, fluido y le encanta y, y, y yo por ahí soy muy tímido y por, por querer ser, eh, descubrir cuál es mi diferencial, digo, no, bueno, pero yo tendría que estar haciendo eso también, tendría que estar eh, apareciendo por todos lados. Y capaz que en realidad de esa manera lo que, lo que termino haciendo es negando esta parte de mía que tiene que ver con la timidez y que, que donde empiezo a pensar que tendría que ser diferente y que, eh, que en realidad me quita la posibilidad quizás de armar un servicio para gente, de hecho hay, hay una, una persona que, que empecé a seguir hace poco en redes porque me llamó mucho la atención, que esta coach justamente se dedica a eso, a solamente eh, todo su, su servicio está orientado a personas que son tímidas y acompañar a esas personas a que puedan eh, avanzar en su vida y lograr sus objetivos eh, manejando mejor su timidez. entonces eh, todo lo que, lo que encaremos tiene que estar siempre integrado con nuestro propio ser, ¿sí? Eh, el pensar nuestro diferencial como coaches nunca puede dejar afuera una parte de, de lo que soy, ¿sí? Porque lo que soy ya es suficiente. Y ya es suficiente para alguien hoy. Quizás puedo aprender un montón de cosas de otros a los que miro, pero lo tomo, me inspiro, y, y lo conecto con quien yo ya soy, ¿sí? Ese primer mito, ¿sí? Esto de que hay que ser este, un coach diferente, ¿no? Después, por otro lado, también, eh, otro de los mitos que veíamos que es como muy, muy común que, que ocurre cuando pensamos en este tema, es que tenemos que tener un servicio diferente. Que tenemos que buscar eh, un servicio que sea completamente distinto. Ahora está como muy de moda esta teoría del Océano Azul que aplica muchas veces para, para otros mercados, donde lo que se plantea es que eh, el mercado, por ejemplo, en este caso el mercado de, de los coaches, eh, se considera un océano rojo. ¿Por qué? Porque hay un montón de coaches. ¿Quién no escuchó la frase de que levantás una piedra y sale un coach? Y los que nos movemos en el mundo de los coaches parece que estamos rodeados y que hay por todos lados cuando quizás el resto de la gente no lo ve tan así. Pero bueno, supongamos que hay mucha cantidad de gente formándose como coach, hay muchos coaches ahí brindando servicios. Según esta teoría, esto sería un marcado rojo que, en donde somos como tiburones que, eh, que estamos todos nadando alrededor de la presa eh, y nos terminamos como peleando por la misma presa. Lo que ellos proponen es eh, la propuesta de, de este autor, que ahora se nos fue el nombre, después si quieren lo buscamos, eh, hace referencia a que hay que buscar cuáles son los océanos azules, es decir, buscar esos espacios donde nadie más está explorando y, eh, y encontrar ahí cuáles son, eh, la, digamos, cuál es el nicho de mercado donde me voy a querer dedicar, ¿no? Y la verdad es que la primera vez que yo escuché esta teoría, que de lo que habla justamente es de que hay que buscar espacios que aún no fueron explorados, eh, diseñar servicios completamente distintos a los que ya se vienen sirviendo, a los que ya se vienen brindando, yo me quedé como... La verdad que me generó bastante angustia porque... Yo decía, pero yo brindo servicios de coaching individual. O sea, mi servicio en ese momento eran las sesiones individuales de coaching. Y decía, pero ¿qué más puedo inventar? En ese momento yo no había hecho ninguna otra formación que diga, bueno, la puedo unir con el yoga o con algo como medio loco o distinto. Entonces, eh, con el tiempo me fui dando cuenta... De que quizás esto del servicio diferente, en nuestro caso, puede ser que tenga que ver con crear algo que no exista o con algo un servicio que sea completamente distinto o no. O puede ser también dentro del mismo servicio que brindamos un montón de coaches, bueno, recuperar todos estos aprendizajes, todos mis talentos, poner al servicio eh, todo lo que yo soy como coach y desde ese lugar ir descubriendo ¿Qué es lo que, lo que yo hago distinto a lo que, hay, a lo que hacen otros? ¿sí? Pero no tanto desde, desde porque soy único, porque quizás yo tengo una gran capacidad de escucha y de generar empatía y traigo la intuición a mis sesiones de coaching y eso está buenísimo. Y hay un montón de otros coaches que también lo hacen. Pero lo que sí nos hace únicos y hace nuestro servicio diferente es que si yo pongo al servicio todos mis talentos y aprendizajes, logro que se generen resonancias diferentes. Si yo voy desde mi lugar más auténtico, ¿sí? a nosotras eh, nos gusta esto como de pensar lo diferente como lo auténtico, no lo diferente como lo raro, el coach que es raro o el coach que trae un servicio único, sino que salimos desde, lo, desde, desde nuestro propio estilo, desde quien verdaderamente somos, desde... Todo el bagaje que traemos de todas nuestras experiencias y, y desde ese lugar vamos construyendo entonces un servicio que va a resonar con, con ciertas personas y con otras no. Por más que yo le comparta a un montón de gente eh, el tipo de, de conversaciones de coaching que yo brindo, que quizás no en, en mi speech y en lo que diga tal vez no tiene tanta diferencia con lo que puede llegar a decir otro coach, pero sí... Llega desde un entusiasmo que es diferente, una pasión que es distinta, un desde dónde. Entonces, en la medida en que yo identifico cada vez más cuál es mi para qué, a quién me gustaría eh, estar sirviendo en este momento, eh, a quién me imagino eh, brindándole este servicio, ¿no? Y ahí saliendo también, no solo en, en esto de tener un servicio diferente como algo muy loco, sino también empezar a escuchar qué se necesita ahí. Y quizás desde eso que escucho en, en el afuera, puedo empezar a crear oportunidades que quizás antes no veía y que tal vez diseño un servicio de preguntas poderosas de coaching a través de WhatsApp para las personas que están eh, súper ocupadas y que necesitan trabajar la ansiedad. Ni idea, estoy inventando un servicio pensando, si yo salgo y escucho que hay mucha gente que no tiene tiempo de hacer un programa de... 10 encuentros de coaching, pero que quiere trabajar su ansiedad, ¿desde qué otro lugar lo puedo hacer? Entonces, primero salgo a escuchar cuál es la necesidad del otro. Y desde ese lugar me conecto con, con mi para qué, con lo que a mí me gusta, con toda la experiencia que yo ya traigo del coaching y también de otros espacios. Y desde ese lugar pueden ir surgiendo ideas nuevas. Y también puede ser que a, la, a las ideas de siempre, digamos al mismo taller de siempre, se me ocurran nuevas maneras de traer la creatividad desde un lugar distinto. ¿Por qué? Porque ya va a estar muy conectado con lo que a otro le está pasando. Entonces yo ya empiezo a pensar mi servicio en función de lo que otro necesita. Entonces es mucho más fácil pensar en un servicio e incorporarle creatividad a mi servicio si yo ya estoy pensando en esa otra persona que sé lo que le pasa, que sé qué piensa... Eh, qué, qué, ser, qué ideas tiene, qué preocupaciones, qué necesidad, ¿sí? Entonces después también es más fácil salir a ofrecerlo, porque yo ya sé a quiénes le estoy hablan hablando y voy a ser mucho más eficiente en eso. Entonces, en este segundo mito que muchas veces encontramos que tiene que, que, tiene que ver con eh, tengo que hacer un servicio diferente, bueno, hacer ahí una, una pausa, ¿no? Y decir, bueno, voy a traer todos mis aprendizajes, voy a traer todo el bagaje de experiencias que tengo. Voy a traer todos esos otros mapas eh, que quizás nunca había pensado que podía eh, mezclar y desde este lugar voy a pensar, me voy a conectar con esa persona que, a la que me gustaría servir con mi servicio y la voy a escuchar. Voy a decir, bueno, a ver qué es lo que esta persona necesita y desde ese lugar salgo a crear. sí Y ahí puede aparecer lo diferente, pero no como una obligación, ¿no? Y eso me trae a este tercer mito, que este tercer mito tiene que ver con esto de posicionarnos eh, en lo diferente, como si eso fuera la única manera de, de, posi de posicionamiento frente, frente a, a, a nuestro público. Eh, y que tiene que ver con esto de que eh, si solo me, me posiciono en lo que me hace distinto, muchas veces dejo de lado aquello que nos une a otros coaches. ¿sí? Entonces, Termin digo, no, no, no voy a hablar de escucha porque hay muchos que ya hablan de escucha. Yo no voy a hablar de emociones en mi servicio. Eh, no voy a diseñar un servicio de coaching eh, que tenga que ver con el manejo de emociones porque ya hay un montón de coaches que lo hacen. Y capaz que en realidad ese es el espacio donde yo más resueno. Entonces, que haya otras personas que ya estén dando ese servicio no implican que yo no pueda también posicionarme ahí encontrando en ese posicionamiento quiero hacerlo. Puedo elegir, ¿sí? Puedo elegir hacerlo desde un lugar completamente distinto y disruptivo, quizás con un canal diferente, de un, con una metodología distinta, en un tiempo distinto. Eh, hay mil variables que puedo modificar cuando, cuando yo pienso un servicio o puedo seguir haciéndolo en un taller de cuatro encuentros, de dos horas, que sea presencial. y Está perfecto también. Lo importante y lo que queremos traer en este tercer punto es no nos compremos el cuento de que lo único valioso es que sea diferente, sino que eh, conectémonos también con aquello que, no, que nos une, con aquello que, que yo elija de acuerdo a lo que yo tenga ganas realmente y a lo que resuene conmigo. Porque si yo estoy muy conectado con lo que yo resueno, puedo conectar también con los otros. Puedo escuchar a otro y entrar en esa resonancia que hace que el otro termine eh, comprando mi servicio porque ve ahí una propuesta de valor, porque le interesa el tema que vamos a estar eh, tratando. Entonces, cuando yo voy a pensar mi diferencial como coach, lo voy a pensar de una manera integrada, ¿sí? conectándome con mi suficiencia, conectándome con mi para qué, eh, conectando también con toda mi historia, con todo lo que traigo, que me hace único, que me hace única. Y desde ese lugar voy a salir a escuchar para revisar qué es lo que esta persona necesita y cuál es la mejor manera de llegar a esa persona. De qué manera puedo, ahí sí, incorporar la creatividad, incorporar elementos nuevos, incorporar mapas nuevos. Entonces, ya no es lo diferente porque es lo que hay que hacer y hay que encontrar lo que te hace único, distinto, raro. Eh, y por ahí, mi, mi, uni mi unicidad está en mi autenticidad. Entonces... Subámosle el volumen a, a, a nuestra autenticidad y, y bajémosle el volumen a, a este deber ser que muchas veces nos aparece cuando pensamos en diferenciarnos como coaches. Y elijamos esa diferenciación, ¿dónde la queremos traer? ¿La queremos traer en el estilo, en la forma, en el desde dónde, en, en mi para qué? ¿Lo quiero traer en, eh, también en un, en un servicio que sea disruptivo, que si yo... Se, se me ocurren eh, ideas nuevas y nuevas maneras y nuevos canales. Y por ahí digo, bueno, lo voy a hacer a través de Twitch, en vivo, para todos los jóvenes que no tienen acceso y que estos mensajes de coaching no les llegan a esos jóvenes porque es una necesidad para ellos. Y por ahí me animo a incursionar en un canal que quizás nunca hubiera considerado, eh, pero lo hago desde, desde un lugar muy conectado conmigo y no como de esta, desde esta desesperación por... Eh, tengo que cumplir con este requisito de lo diferente porque si no no voy a encontrar eh, un, un espacio donde poder brindar mis servicios nosotras no creemos que haya ninguno océano rojo canibalizando este el eh, digamos a los posibles coaches sino que lo que vemos es que hay personas que tienen necesidades y hay coaches que pueden brindar servicios que pueden eh, resonar con esas, re con esas necesidades y ofrecer servicios súper interesantes para esas personas. Entonces, pongamos más el foco en traer todo nuestro ser a la mesa, en elegir de este lugar y desde ahí conectar con los otros, con su necesidad y ahí sí salir a crear estos servicios eh, diferentes y bien conectados con quienes nosotros estamos siendo, ¿sí? Eh, y ahí les, les cuento un poquito cómo lo fuimos viviendo también con Mai eh, en, en Coaching en Red. Eh, que quizás eh, hoy en día hay un montón de espacios y comunidades que brindan eh, espacios de formación para coaches. Eh, entonces, muchas veces también nosotras nos preguntábamos: bueno, pero eh, hacemos lo mismo que este, hacemos lo mismo que el otro. Eh, y bueno, y de a poco fuimos dando como pasos más chiquitos para decir: bueno, para, ¿para qué estamos acá. O sea, el primer diferencial que nosotros necesitamos como definir fue nuestra, nuestro para qué, nuestra misión, lo que nos movía, ¿no? Y nosotros con Mai queríamos crear comunidades de coaches, aprendices, que, que buscaran ser cada vez más conscientes y profesionales en su camino. Y desde ese lugar decidimos formar este, este espacio, ¿sí? Eh, y conectados con, ese, con esa misión, con ese para qué, tiene... Eh, coaching en red, hoy en día, fuimos descubriendo y trayendo cada una de nosotras a la mesa en cada uno de los lanzamientos, ya vamos por el octavo lanzamiento, y ahora también después ya les contaré del lanzamiento en el que estábamos, pero eh, en cada uno de los lanzamientos cada uno iba trayendo cada vez más eh, lo que nos hacía diferentes. Al principio estábamos como muy las dos hacíamos todo, porque eh, bueno, seguimos haciendo todo, pero digo, eh, las dos Teníamos a cargo todas las tareas y de a poco empezamos a decir, bueno, yo me hago cargo más de la parte de redes y comunicación. Bueno, yo eh, sigo más el uno a uno con eh, los coaches que nos van contactando. Bueno, yo me ocupo. Y así fuimos eh, incluso teniendo distintos roles, eh, a pesar de que las dos estamos disponibles ahí para, para acompañar y para hacer todo. Vamos encontrando eh, desde qué lugar podemos traer toda nuestra experiencia y todos nuestros talentos al servicio de este de, de este espacio, ¿no? Y, y lo mismo con respecto a, a nuestros servicios. Empezamos a detectar que quizás algo que era como diferencial en nuestros servicios con respecto a otros espacios eh, que, que, que acompañan tal vez a coaches a, a hacer oferta, a, pre, a diseñar sus servicios y a salir al mundo, es que nosotros no ponemos el foco tanto en, en lo comunicacional, en, en cómo manejar un Instagram o cómo crear una buena campaña de redes, sino que nuestro foco está puesto siempre en esta conexión entre la acción y eh, entre la acción y, el, y, y lo ontológico, ¿no? Que, que las acciones vayan apareciendo y se vayan dando de manera orgánica y en ir como coaches trabajándonos para que eso ocurra, ¿no? Eh, y si quiero dar un paso y no veo que no está fluyendo, poder ahí hacer los ajustes que necesite para que eso fluya. Eh, así que bueno, un poco la idea eh, y, y uno de los diferenciales que venimos detectando de lo que vamos viendo de otros espacios como el nuestro, es que quizás nosotras trabajamos mucho esto de, como nosotras le decimos, como del cielo y de la tierra, ¿no? De la acción y también del ontológico. Y siempre como eh, súper acompañados. Eh, y bueno, y después por otro lado también, pensando en, en esto de, de, de traer nuestro diferencial, es algo que siempre está en proceso, que siempre lo vamos cambiando, que cada vez, cambiando en el sentido de que vamos revisándonos, vamos viendo qué es lo que nos vibra, con qué tenemos ganas de trabajar, en qué eh, servicio nos sentimos más cómodas, qué tenemos ganas de hacer. Eh, entonces, estamos tratando todo el tiempo de no perder esa conexión con lo que nosotras este, queremos, con lo que nos gusta, con lo que nos apasiona. Y después salimos también mucho a escuchar, ¿no? Hace poco hicimos una, un, un espacio de conversaciones exploratorias. Nos, nos juntamos con coaches de nuestra comunidad a ver qué les estaba pasando, ¿no? Y ahí acompañarlos a que tengan un poco más de claridad. Pero desde este lugar a nosotras necesitábamos saber... ¿En qué están los coaches? Más allá de que teníamos una idea, o incluso esto mismo del vivo de hoy, que nosotros teníamos una idea de lo que íbamos a hablar y el tema que íbamos a traer, que ya lo traeremos en otro momento. Y cuando salimos a preguntar a la comunidad, el tema que nos devolvieron fue otro, eh, el que más les interesó. Entonces, ahí es donde, bueno, ajustamos, porque lo que nosotros queremos es brindar servicios para ustedes. Entonces, ahí es clave para nosotras estar bien, bien eh, atentos y atentas a a lo que está necesitando de afuera, más allá de la idea que yo me construyo o de que por ahí lo escuché hace un año porque nosotros tenemos cada tanto siempre espacios de escucha y a veces nos compramos ese mismo cuento o nos compramos el cuento de que lo que nos pasa a nosotras le pasa a todos y capaz que la preocupación de ustedes hoy pasaba más por, por este tema que vemos que también está teniendo como mucha repercusión ahí en redes este y que, y que es clave, ¿no? Y que quizás nosotras también lo, lo trabajamos por ahí desde lugares diferentes, como les digo. Entonces, eh, por eso hoy queríamos traer estos, eh, estos mitos de vinculados con, eh, con nuestro diferencial como coaches para que no caigamos como en la trampa de, de la comparación o de creer que tenemos que ser raros o tener o que la única manera de diferenciarnos como coaches es tener un servicio que sea totalmente loco y disruptivo sino que podamos conectarnos con quien nosotros verdaderamente somos y desde ese lugar salir a escuchar al otro y ahí crear. Eh, crear y, y diseñar, eh, y, si, y si queremos, diseñar servicios disruptivos, creativos, diferentes, y, y si no, eh, crear desde lo que verdaderamente somos, ¿no? Desde nuestra autenticidad, lo diferente como lo auténtico. Muy bienvenidas, muy bienvenidos a todos, a todos aquellos coaches que nos acompañan siempre. Les cuento que el episodio de hoy es un episodio diferente porque en realidad se trata de un vivo que hicimos en Instagram. Con Maggie eh, veníamos pensando distintas temáticas que íbamos a, a presentar en este vivo de Instagram y unos días antes de hacerlo definimos hacer una encuesta entre los coaches que nos siguen en arroba en red en Instagram y descubrimos que el tema que más interés generaba eh, era este que hoy traemos para compartir cómo descubrir tu diferencial como coach dejamos de lado los temas que teníamos pensados para meternos de lleno en, en esta pregunta ¿sí? en todas las teorías de marketing y todos aquellos que hablan de ventas nos dicen que es clave eh, si vamos a ofrecer un servicio tener claro cuál es nuestro diferencial qué nos diferencia de otros que ofrecen lo mismo hoy en día hay un montón de coaches ofreciendo sus servicios y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo hago para descubrir o para marcar o para contar a otros cuál es mi diferencial como coach? Si vos sos de los coaches que no cree que tiene cosas demasiado novedosas para traer o que no sos tan distinto a otros como para mostrarte de un modo nuevo, eh, hoy queremos traerte otra mirada, ¿sí? Eh, en estos días estamos eh, realizando el workshop Ponele Vos a Tu Oferta y en el encuentro anterior estuvimos trabajando especialmente en este tema, ¿sí? ¿Cómo puedo descubrir mi diferencial como coach? Espero que lo disfruten y que este, este episodio puedan descubrir una nueva manera de, de marcar su diferencial y de compartir a otros su diferencial como coach. Que lo disfruten. Bueno, esperamos que hayan disfrutado este episodio de hoy. Y pueden contarnos en nuestras redes o incluso si están en Spotify van a tener eh, aquí mismo un cuadro de, de texto donde pueden contarnos qué les quedó resonando de este episodio. Y también pueden escribirnos pidiéndonos aquellos temas que les gustaría que conversemos en los próximos episodios. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.